0: Jos haluat kuulla kaikki tämän podin uudet jaksot, tilaa Podmi Premium. Voit testata Premiumia kaksi viikkoa ilmaiseksi ilman sitovaa määräaikaisuutta. Lataa siis Podmiin ja löydät kaikki sun suosikkipodit yhdestä sovelluksesta. Tervetuloa kuuntelemaan Murhan anatomian uutta jaksoa. Tällä kaudella kerron terveydenhuollon henkirikoksista. Tämä jakso kertoo poikkeuksellisesti suomalaisesta tapauksesta. Tapaus on melko tuore ja siitä on vastikään kesällä 2020 ilmestynyt Miika Viljakaisen kirjoittama teos nimeltään Myrkkyhoitaja, sarjamurhaajan tarina. Tätä kirjaa on käytetty yhtenä jakson lähteistä ja loputkin lähteet löytyvät tuttuun tapaan jakson kuvauksesta. Vuonna 2009 alkoi paljastua, että Helsingissä apuhoitajana toiminut Aino Nykopp oli murhannut tai yrittänyt murhata useita iäkkäitä potilaitaan sekä myös yhden työkaverinsa 2000-luvun alkupuolella. Kyseessä on Suomen historian laajin sarjamurhajuttu. Mennään aluksi Aino Nykoppin taustoihin. Aino omaa sukuaan Niva Syntyi vuonna 1950 pienessä Rantsilan kylässä lähellä Oulua Pohjois-Pohjanmaalla. Kuntaliitosten myötä alue kuuluu nykyään Siikalatvan kuntaan. Hän valmistui vuonna 1985 joulukuussa apuhoitajaksi ollessaan 35-vuotias. Tätä ennen hän oli työskennellyt ainakin kosmetologina, mutta asiasta ei ole paljon tietoa. 1980-luvun loppupuolella hän meni naimisiin ja sen myötä hänen nimensä muuttui Aino Nykoppiksi. Naista kuvailtiin työelämässä mukavaksi, rauhalliseksi, tarmokkaaksi ja oma-aloitteiseksi. Hänellä oli varsinainen pokerinaama, eikä hän avautunut usein yksityiselämästään. Joskus hän kuitenkin intoutui kertomaan elämästään, ja tuolloin hän kertoi varsin intiimejä asioita esimerkiksi avioliiton ulkopuolisista suhteistaan. Hänen tarinoidensa todenperäisyyttä epäiltiin välillä hänen ilmeettömyytensä vuoksi, ja hänet saatiinkin joskus kiinni valheista. Tätä pidettiin kuitenkin melko harmittomana. Vuonna 2004 Aino nyykop palkattiin Helsinkiin mehiläisen sairaalaan. Työnimike vaihtelee lähteiden mukaan apuhoitajasta perushoitajaan. Kumpikin termi tarkoittanee samaa tuohon aikaan. Nykyään vastaava koulutus olisi lähihoitaja. Aino asui tuolloin neljä vuotta vanhemman miehensä kanssa Lauttasaressa ja heillä oli yksi yhteinen lapsi. Työnantajan näkökulmasta Aino oli kokenut ja sitä kautta haluttu työntekijä. Hän oli väsymätön ja teki sairaalatyön lisäksi vieläpä keikkaa muissa työpisteissä. Nämä tiedot Ainon taustoista tulevat täysin Miika Viljakaisen kirjasta, sillä muiden lähteiden kuvailut naisen historiasta ovat vähäisiä tai olemattomia. Uutisjutut keskittyvät lähinnä itse ja niistä saatuihin tuomioihin. Ainon Ykoppiin ensimmäinen varmistettu henkirikos tapahtui vuonna 2004 Hänen ollessaan töissä tuossa mehiläisen sairaalassa. Hän antoi kesäkuussa 81-vuotiaalle naiselle suuren määrän keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä. Nainen oli juuri ollut leikkauksessa ja sen myötä vielä vuodepotilaana hän kuoli yliannostukseen. Aino oli käyttänyt benzodiazepiinilääkkeitä. Ne ovat rauhoittavia lääkkeitä, joita käytetään esimerkiksi ahdistusta lieventämään ja lyhyt aikaiseen unettomuuteen. Ne lamaavat keskushermostoa voimistamalla gaban, eli gamma aminovoihapon vaikutuksia aivoissa. Tuloksena on sedatoiva, unettava vaikutus ja lisäksi lääkkeet vähentävät kouristuksia ja rentouttavat lihaksia. Tavallisia bensodiatsepiinejä ovat diatsepaami, kloridiazepoksidi, oksatsepaami, loratsepaami, tematsepaami, midatsolaami ja alpratsolaami. Niiden yliannostus voi aiheuttaa tokkuraisuutta, puheenpuuroutumista, verenpaineen laskua ja hengityslamaa. Vuosina 2004 ja 2005 ainovarasti useaan otteeseen suuria määriä lääkkeitä sairaalasta. Varmistettu määrä oli ainakin 1200 tablettia ja ampullia huumaavia aineita, kuten benzodiazepiini, diatsepaamia sekä mietoa opioidia, kodeinia sisältäviä valmisteita. Lisäksi hän oli yrittänyt varastaa erään potilaan lompakon. Lääkkeitä löytyi sekä hänen asunnostaan, käsilaukustaan, että työpaikan pukukaapista. Häntä pidettiin lääkeriippuvaisena. Samoihin aikoihin lääkevarkausepäilyjen kanssa hän oli antanut samassa vuorossa olleelle työkaverilleen kahvin seassa lääkkeitä, mutta työkaveri ei joutunut tästä hengenvaaraan. Myrkytys selvisi vasta myöhemmin, ja rikossyytteeksi tästä tuli törkeä pahoinpitely. Aino sai tuomion varkaudesta, huumausainerikoksesta ja varkauden yrityksestä vuonna 2006, kun hänen lääkekokoelmansa paljastui. Käräjäoikeus määräsi naiselle 50 päivää ehdollista vankeutta. Viisi viikkoa ennen lääkevarastojen paljastumista VSOyn entinen Kustannustoimittaja oli kuollut mehiläisen sairaalassa äkillisiin oireisiin. Aino Nykop oli ollut oireiden takana, antaessaan miehelle yliannostuksen erilaisia rauhoittavia benzodiazepiinilääkkeitä, jotka eivät kuuluneet miehen lääkitykseen. Miika Viljakaisen kirjassa kuvataan, kuinka omaisille miehen kuolema tuli yllättäen. Mies oli muisti sairas ja sairauden vuoksi iäkäs yleensä hiipuu hiljaa vuosien aikana mutta nämä oireet olivat uudenlaisia ja äkillisesti alkaneita. Kuolema todettiin kuitenkin aikanaan luonnollisista syistä johtuvaksi, koska ilmeistä kuolinsyytä ei löytynyt ruumiin avauksessa, eikä rikosta epäilty. Kyseessä oli Aino Nykoppin toinen nykyään tiedossa oleva uhri. Hän sai lähtöpassit mehiläisen sairaalasta huumausainerikostuomion myötä eikä henkirikos vielä vuonna 2006 paljastunut. Myöhemmin kyseisen miehen ruumis kaivettiin ylös tutkittavaksi poliisitutkinnan aikana, ja siitä löytyi näitä kyseisiä lääkejäämiä. Seuraavien vuosien aikana Aino jatkoi Iekkäiden potilaidensa murhaamista ja sen yrittämistä. Erilaisten tietokatkosten vuoksi tieto aiemmasta huumetuomiosta ei välittynyt uusille työnantajille. Pätkätyöt alalla ovat tavallisia, joten kukaan ei lähtenyt ihmettelemään työpaikan työpaikanvaihdoksia. Helmikuussa 2006 Aino Nykop oli vuokratyöntekijänä hoivapalvelussa yrittänyt tappaa 91-vuotiaan naisen antamalla hänelle keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä. Tekotapa oli kaikissa tulevissakin murhissa ja murhan yrityksissä sama. Tämä nainen elvytettiin sairaalassa. Saman vuoden lokakuussa uhrina oli 83-vuotias nainen, joka joutui lääkkeitä saatuaan sairaalahoitoon, mutta pelastui. Samassa kuussa tapahtui murhan yritys, ja uhrina oli 85-vuotias mies. Aino oli näissä tapauksissa töissä potilaiden kotihoitajana, erillisen VKTL-palveluiden kautta. Marraskuussa 2006... Aino yritti jälleen murhata saman firman alaisessa kotihoidossa 83-vuotiaan naisen. Uhri oli selvinnyt elvytyksestä. Samassa kuussa kuoli kuitenkin 85-vuotias nainen. Tämän naisen ruumis kaivettiin myöhemmin ylös poliisitutkinnassa. Vuoden kuluttua lokakuussa 2007 tapahtui seuraava murhan yritys, 75-vuotiaan naisen kohdalla samaisessa kotihoidossa. Helmi maaliskuun aikana 2008 Aino tappoi edelleen saman firman alaisuudessa 90-vuotiaan naisen. Tämä nainen oli ensin joutunut lyhyeksi aikaa sairaalaan ja sieltä päässyt kotiin, kunnes sai Ainolta uudelleen lääkkeitä eikä enää selvinnyt niiden seurauksista. Naisen omaisuutta oli myös varastettu. Elokuussa 2008 Aino oli päätynyt asiakkaansa luokse mainostaessaan Itse itseään lehdessä tarjoten kotihoidon palveluja. Asiakkaana oli 77-vuotias nainen, joka päätyi ainon uhriksi. Tämän uhrin kohdalla Aino oli itse soittanut hätäpuhelun potilaalle. Hän myös varasti uhrin omaisuutta, kuten kultaisen ristiriipuksen ja merkkisateen varjon. Helmikuussa 2009 tapahtui tiedossa oleva viides murha. Paikkana oli Helsingin seniorisäätiön kannelkoti ja uhrina vaikeasti sairas 77-vuotias vuodepotilas. Naisen ruumiista löytyi vasta poliisitutkinnan aikana jäämiä lääkkeistä, joita ei kuulunut naisen omaan tai kenenkään muunkaan kannelkodin asukkaiden lääkitykseen. Oli siis selvää, että lääkkeet olivat tulleet talon ulkopuolelta eli toisin sanoen ainon kotoa. Osan uhrien kohdalla sairaalassa oli havaittu lääkeyliannostuksia, joita epäiltiin vahingoiksi. Kun yhden potilaan kohdalla yliannostukset toistuivat, päätettiin potilas siirtää laitoshoitoon, jotta tämän turvallisuus taattaisiin. Ajatuksena oli, että lääkkeissä oli vain sekoiltu. Ympärivuorokautiseen hoitoon siirtäminen toimikin muutaman potilaan pelastuksena kun kotihoitaja Aino ei enää päässyt heihin käsiksi. Valitettavasti yhdessä tapauksessa Aino oli kylvänyt epäilyn siemenen uhrin aviomiestä kohtaan, vaikka mies oli tietysti syytön kyseisiin yliannostuksiin. Vuonna 2008 tapahtui erikoinen tapaus, kun Aino sytytti kasan vaippoja tuleen Meilahden sairaalan hississä ja lähetti hissin vaippoineen kohti 15 kerrosta. Suurta vahinkoa hän ei onneksi saanut aikaan, sillä vain osa hissin matosta ja seinästä vahingoittui. Aino oli aiemmin ollut työsuhteessa sairaalaan, mutta ei enää. Hän väitti tempauksen syyksi pitkäaikaista työpaikkakiusaamista, jota oli kokenut siellä työskennellessään. Hän jäi kiinni valvontakameroiden ansiosta ja sai 300 päiväsakkoa. Maaliskuussa 2009 Iäkäs nainen vietiin Helsingin Mariansairaalaan sairaalaan äkilisten oireiden vuoksi. Hänen kotihoitajansa oli tullut naisen asunnolle ja kertomansa mukaan tavannut tämän kaatuneena lattialta ja soittanut ambulanssin. Epäiltiin jonkinlaista aivotapahtumaa, mutta oireet olivat lääkärin mielestä kummallisia. Hoitavalle lääkärille tuli mieleen antaa potilaalle kokeeksi bensodiatsepiinien vastavaikuttajaa ja potilaan tilakoheni tätä lääkettä saatuaan. Potilas tarvitsi lääkettä jatkuvana infuusiona verenkiertoonsa, ja tämä lopulta paransi potilaan oireistaan. Hän oli sairaalaan tullessaan ollut hengenvaarallisessa tilassa. Vastavaikuttajan tehotessa varmistui se tosiasia, että kyse todella oli benzodiazepiinien yliannostuksesta, sillä muuten lääkeaine ei olisi tehonnut oireisiin. Potilaan tokentuessa hän kertoi hoitavalle lääkärilleen, ettei hän ollut ottanut yliannostusta lääkkeistä, eikä hänellä ollut itsetuhoisia ajatuksia. Hän kertoi epäilevänsä hänelle syötetyn kyseiset lääkkeet jugurtin seassa. Seuraavana päivänä hän toisti saman tarinan, ja tuolloin häntä hoitanut sijaislääkäri uskoi häntä ja soitti Helsingin väkivaltayksikön tutkijoiden päivystävään puhelimeen rikosepäilystä. Potilas oli nimennyt henkilön, jota epäili myrkyttäjäkseen, eli Aino nyykoppin. Hänen kertomansa mukaan kotihoitaja oli tullut käynnille ilman, että siitä oli varsinaisesti sovittu. Käynnillä hän oli tarjonnut naiselle jugurttia, joka maistui karvalta. Näinen alkoi voida pahoin syömisen jälkeen, ja hänen tajunnan tasonsa alkoi laskea. Aino Nykopp soitti naiselle ambulanssin, ja puhelussa Hän väitti naisen olleen alkoholin ja lääkkeiden väärinkäyttäjä, mikä ei siis pitänyt paikkaansa. Aino oli myös soittanut naisen omaiselle ja kertonut, kuinka potilas oli vaikuttanut masentuneelta. Omainen oli ihmeissään, sillä hän ei ollut havainnut tällaista, ja oli viimeksi edellisellä päivänä puhunut iloisen ja tyytyväisen oloisen äitinsä kanssa. Kolme päivää ennen tätä myrkytystä nainen oli kirjoittanut ystävälleen Turkuun kirjeen jossa puhui kriittisen sävyyn kotihoitajastaan Ainosta. Hän antoi kirjeen Ainolle postitettavaksi. Tämä ystävä ei kuitenkaan ollut koskaan saanut tuota kirjettä postissa. Aino Nykop oli mitä ilmeisimmin avannut kirjeen itse ja jättänyt sen postittamatta. Tämän naisen verinäytteessä oli tosiaan ollut suuria määriä rauhoittavia lääkkeitä. Hänen asuntonsa tutkittiin. Tiski oli edelleen lautanen, jolta jugurttia oli syöty. Lisäksi kyseinen jugurttipurkki löytyi, ja sekin tutkittiin. Kummastakin löytyi jäämiä noista lääkkeistä, vahvistaen naisen kertoman tarinan. Luonnollisesti myös Aino Nykoppin asunto tutkittiin. Hänen asunnostaan löytyi suuri määrä sairaaloista varastettuja lääkkeitä, myös niitä, joilla myrkytys oli toteutettu. Lisäksi löytyi potilailta varastettua omaisuutta. Nämä löydöt tukivat sitä ajatusta, että vastaavanlaisia tapauksia olisi enemmän. Erilaisista raporteista saatiinkin lukea useista kuolemantapauksista hoitajan vuoroilla. Tämä johti muutaman jo aiemmin mainitun uhrin hautojen avaamiseen Hietaniemen hautausmaalla. Kun ruumiit tutkittiin oikeuslääketieteen laitoksella, havaittiin jäämiä rauhoittavista lääkeaineista. Aino Nykop määrättiin tutkintavankeuteen epäiltynä murhan yrityksestä, ja vankeuden aikana muiden tapausten selvittäminen jatkui. Aino Nykop sai syytteet muun muassa viidestä murhasta ja viidestä murhan yrityksestä. Oikeudenkäynnissä Aino kiisti teot. Hän pysyi kannassaan tuomion antamisen jälkeenkin, eikä ole tähän päivään mennessä myöntänyt tekojaan. Varsinaista motiivia ei siten ole myöskään tiedossa. Syyttäjä arveli yhden motiivin olevan mahdollisesti kiinnostus uhrien omaisuuteen. Toisaalta arvoesineiden vieminen sattoi olla muistoesineiden keräämistäkin. Suuri osa uhreista asui Helsingin arvoalueilla, joten motiivina pohdittiin jonkinlaista kateutta. Miika Viljakaisen kirjassa Myrkkyhoitaja – Pohdittiin myös Münhausenin oireyhtymää sekä vallan tunteita, motiivina teoille. Ainolle tehtiin mielentilatutkimus, jossa hänellä diagnosoitiin epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö. Hänet todettiin kuitenkin syyntakeiseksi. Hänellä todettiin kuitenkin olevan vahva taipumus valehteluun. Hän oli lausunnon mukaan kyvykäs manipuloimaan muita ihmisiä näennäisen ystävällisellä ja miellyttävällä käyttäytymisellään. Tapausten lääketieteellinen näyttö ritti tuomioistuimelle syylliseksi toteamiseen. Oikeuden mukaan murhat ja niiden yritykset oli tehty kylmän harkitusti. Nainen oli käyttänyt hyväkseen hänen ja potilaidensa välille syntynyttä luottamusta. Ainon Nykop sai Helsingin käräjäoikeudessa elinkautisen vankeustuomion viidestä murhasta, viidestä murhan yrityksestä, kolmesta törkeästä pahoinpitelystä Neljästä varkaudesta, joista kaksi oli törkeää, sekä kahdesta huumausainerikoksesta, joulukuussa vuonna 2010. Hänet siirrettiin suorittamaan tuomiotaan Hämeenlinnan vankilaan. Aino Nykoppin mies laittoi avioeron vireille naisen joutuessa vankeuteen. Aino meni pian naimisiin vankilassa ollessaan toisen vangin kanssa ja sukunimi muuttui Nyykop koskeksi. Pian tuomion saamisen jälkeen tammikuussa 2001 Ylen A-studio haastatteli poikkeuksellisesti sarjamurhaajaa. Ainolta kysyttiin, mitä mieltä hän oli hänen saamastaan epäsosiaalisen persoonallisuushäiriön diagnoosista ja kuvailusta, jonka mukaan hän kykeni esittämään miellyttävää ja siten manipuloimaan ihmisiä. Aino vastasi haastattelussa, että se kuulostaa kauhealta ja että tulee mieleen, että ei kannata olla mukava. Että ajatellaanko kaikkien mukavien hoitajien olevan epäsosiaalisen persoonallisuushäiriön omaavia. Hän kertoi haastattelussa myös saaneensa tukea uudelta aviomieheltään, joka hänen sanojensa mukaan ei ole tuominnut naista, vaan nähnyt tämän ihmisenä. Aino kyseenalaisti koko tuomion. Hän kertoi ihmisten mielen muuttuman jatkossa, kun he saisivat kuulla uusia todisteita, mutta että nyt tuomion hetkellä yleisö todennäköisesti uskoo hänen olevan murhaaja. Hän arveli uhrien omaisten olevan ymmällään, etteivät he tiedä mikä on totta ja mikä ei. Vuonna 2011 hoitajan nimi oli vielä terveydenhuollon ammattilaisten terhikkirekisterissä. Eräs omainen oli valitellut tätä A-studiolle. Pian kuitenkin Valvira poisti naisen nimen rekisteristä ennen tuomion lainvoimaisuutta tekojen vakavuuden vuoksi. Näin nainen ei saisi käyttää enää apuhoitajan ammattinimikettä. Aino Nykop muutti nimensä vankilassa Ann-Maria Mylgreniksi. Hän anoi pääsyä ehdonalaiseen maaliskuulle 2021, jolloin hänelle tulisi täyteen 12 vuotta vankeutta. Hän osallistui anomuksensa käsittelyyn videoyhteydellä. Helsingin hovioikeus hylkäsi hakemuksen. Oikeuden mukaan nainen on käyttäytynyt vankilassa hyvin, mikä sinällään voisi puoltaa vapauttamista 12 vuoden jälkeen. Kuitenkin murhia oli useita ja niiden laatu oli sellainen, että hänen katsotaan tarpeelliseksi suorittaa vankeusrangaistusta selvästi pidempään kuin vähimmäisajan, eli sen 12 vuotta. Psykiatrisen vankisairaalan lausunnon mukaan naisella on riskiä syyllistyä uusiin väkivaltarikoksiin, mutta sen tarkempaa tietoa lausunnosta ei ole kerrottu. Joka tapauksessa tämäkin puhuu vapauttamista vastaan. Elinkautisen tuomion keskimääräinen pituus Suomessa on 14,5 vuotta. Murhien tekotapa ja määrä pidentävät nykyisen oikeuskäytännön mukaan usein vankeusaikaa. Toisaalta tuomitun tehokas katuminen, hyvä käytös, ennuste hyvästä sopeutumisesta yhteiskuntaan ja esimerkiksi korkea ikä voivat lyhentää vankeutta. Suomalaisen tapauksen yhteydessä voidaan kertoa kontekstina Suomen henkirikostilastoista. Suomessa kuolee vuosittain noin 55 000 ihmistä. Tilastokeskuksen tuoreimmat tiedot kuolemansyistä ovat vuodelta 2018, jolloin kuoli yhteensä 54 523 ihmistä, joista 68 henkirikoksen uhrina. Henkirikosten määrä on Suomessa ollut laskussa 1990-luvulta lähtien. Karkeasti sanottuna nykyään vuosittain henkirikoksen uhriksi joutuu noin 100 suomalaista. Kuitenkin alkuvuonna 2020 uutisoitiin, kuinka henkirikoksissa tuli selvä nousu. Kevällä tehtiin tahallisia henkirikoksia tai niiden yrityksiä enemmän kuin vastaavana aikana viimeiseen kymmeneen vuoteen. Syynä on pidetty poikkeusajan ilmiötä, vallitsevaa kriisiä eli koronapandemiaa. Vaikka vuosien myötä henkirikosten määrä on laskenut, niiden rakenne on pysynyt samanlaisena. Tyypillinen suomalainen henkirikos on tehty yksityisasunnossa. Tekijät ovat keski-ikäisiä, toisilleen tuttuja miehiä, jotka ovat tapahtumahetkellä 1-3 promilen humalassa. Tekovälineenä on useimmiten keittiöveitsi ja ajankohtana viikonloppu. Sekä syyllisellä että uhrilla on usein taustalla syrjäytymistä, alkoholisoitumista ja useita väkivaltarikostuomioita. Miehet ovat enemmistönä sekä uhreissa että tekijöissä. Jos jokin ilmiö on vähentynyt henkirikosten määrän laskiessa, niin lapsiin kohdistuneet henkirikokset. Suomalaisia henkirikoksia on jaoteltu kolmeen päätyyppiin. Ensimmäisenä jo mainittu syrjäytyneiden miesten keskinäinen väkivalta, toisena perhe- ja lähisuhdeväkivalta ja viimeisimpänä nuorisoväkivalta. Päihteet ovat vahvasti läsnä. Kaksi kolmesta miespuolisista sekä noin puolet naispuolisista henkirikoksen osapuolista ovat päihteiden ongelmakäyttäjiä. Riskiä henkirikoksen osalliseksi joutumisesta eli uhriksi tai tekijäksi päätymisestä lisäävät työttömyys, miehillä yksin eläminen ja naisilla avoliitossa eläminen. Näiden tilastojen valossa voidaan todeta, että jaksossa käsitelty tapaus ei kuulu tyypillisimpiin henkirikoksiin. En tiedä, tuleeko teille kuulijoille helposti mielikuva, että terveydenhuollossa tai missä tahansa muussa yhteydessä toimivia sarjamurhaajia olisi paljon, kun näitä tapauksia näyttää riittävän. Näin ei kuitenkaan ole, vaan kyseessä on koko maailman tai yksittäisen maankin väkilukuun suhteutettuna harvinainen tapaus. Suomessa sarjamurhaajia on jonkin verran, mutta virallisesti FBIn sarjamurhaajaksi luokittelema henkilö, On vain sarjakuristaja Michael Penttilä. Aino nykoppia pidetään kuitenkin sarjamurhaajana ja itse asiassa ainoana naispuolisena sellaisena. Psykiatrisen vankisairaalan Vantaan yksikön ylilääkäri Aalo Jyriloon vuoden 2018 haastattelun mukaan Suomessa on pieni ääripäiden ryhmä, jonka oikeuslaitos ottaa huonosti huomioon tuomioita antaessaan. Hän puhuu muutamasta vaikeita psyykkisiä häiriöitä sairastavista sarjamurhaajista, joita ei hänen mukaansa tulisi koskaan päästää vapaaksi. Tähän joukkoon hän laskee mukaan henkilön Aino Nykoppin, sarjahukuttaja Pekka Seppäsen sekä sarjakuristaja Michael Penttilän. Epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö on hänen mukaansa niin pitkän kehityksen tulos – että sitä on vaikeaa, jopa mahdotonta, kääntää aikuisuudessa. Jos psykopatia alttiuden kanssa on syntynyt ja ympäristö on sitä haitallisesti ruokkinut, on niin sanottu vahinko jo tapahtunut. Epäsosiaalisen persoonallisuushäiriön tai psykopatian diagnoosin saaneet eivät kuulu tahdosta riippumattomaan hoitoon, eivätkä he usein suostu vapaaehtoiseen hoitoon. Eikä hyvää hoitomuotoa ole. Tärkeää olisi puuttua mahdollisiin ongelmiin heti, kun niitä havaitaan lapsuuden aikana. Psykiatrisen vankisairaalan vastaava ylilääkäri ja henkilökohtaisesti suuresti ihailemani henkilö Hannu Lauerma puhuu samoista asioista Helsingin Sanomien jutussa vuodelta 2019. Hänen arvionsa mukaan Suomessa on viidestä 20 vankia, joiden ei pitäisi koskaan vapautua vankeudesta. Näitä henkilöitä yhdistää voimakkaat psykopatian piirteet. Kuten edellisessä jaksossa kerroin, psykopatia on diagnosiskoodistoista erillinen luonnehäiriö, jota voidaan luotettavasti mitata professori Robert D. Herrin luomalla ja sitten kehitetyllä Psychopathy Checklist Revised menetelmällä. Lyhennettäälle on PCL-R. Hannu Lauerman mukaan Aikaisempi väkivalta on toinen ratkaiseva tekijä. Yhden henkirikoksen tehneissä on hänen mukaansa paljon toivorikkaita ihmisiä, jotka eivät välttämättä syyllisty koskaan toiseen henkirikokseen, kun taas kahdesti tappaminen ei ole sattumaa. Kolmas tyypillinen tekijä vaarallisimmille vangeille on se, että he eivät ole pystyneet parantamaan tapojaan tuomionsa saamisen jälkeen vaikka vankilassa tarjotaan siihen kyllä mahdollisuus elinkautisvangeillekin. Hannu Lauerma itse kannattaa sitä, että vangin vaarallisuutta arvioidaan ajan kuluessa aina uudelleen, eikä ensimmäisessä oikeudenkäynnissä langeteta loppuelämän tuomiota. Niistä elinkautisvangeista, jotka anovat päästä vapauteen, tehdään riskiarvio, jota käytetään asian käsittelyssä. Riskiarvio tehdään työryhmässä, johon kuuluvat muun muassa hoitajia, psykologi, erikoislääkäri ja tarvittaessa sosiaalityöntekijä. Ryhmä pohtii vangin riskiä syyllistyä uudelleen väkivaltarikokseen sekä henkilön sitoutumiskykyä väkivaltatilanteen ratkaisemiseen. Osa vangeista voi hyötyä riskiarviosta ja alkaa sen avulla tunnistaa omia toimintatapojaan, joita korjaamaan voidaan käyttää esimerkiksi vihanhallintakursseja. Sitten on niitä, jotka eivät halua muuttua. Tässä oli taas yksi tapaus, jossa tekijä ei tarjoa motiivia eikä myöskään myönnä syyllisyyttään. Monen uhrin ja omaisen mielestä ainoa Nykoppin esiintyminen mediassa ja hänelle annettu mediahuomio on ollut mautonta ja epäkunnioittavaakin. Erästäkin viihdeohjelmasta, jossa naista haastateltiin etäyhteyden kanssa, Tehtiin kantelu julkisen sanan neuvostoon. Tämän harvinaisen tapauksen käsittelymediassa ei siis ole välttämättä aina osunut ihan nappiin, mikä on ihan opettavaista itse kullekin. Ja parhaassa tapauksessa pistää miettimään, millaisessa valossa haluamme kertoa murhaajista. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Ensi viikolla ei ilmesty uutta tosielämän rikosta käsittelevää jaksoa, vaan luvassa on spesiaali joka ilmestyy Halloween iltana. Varsinaiset rikostapaukset jatkuvat jälleen kahden viikon kuluttua, mutta pysy kuulolla ensi viikollakin, jos uskallat.